0: Olá, aqui é a Nath, eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo e nesse conjunto de episódios a gente está discutindo o livro Eu Pensava que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. Espero que você aproveite os áudios e boa discussão para todas nós. Olá, queridas! Hoje a gente vai discutir o capítulo 3 e o nome desse capítulo é o primeiro elemento, reconhecer a vergonha e compreender os nossos gatilhos. No início do capítulo, a Brené já fala do porquê que é importante que a gente aprenda a reconhecer a vergonha e aprenda a entender né, porquê que, que esses gatilhos existem, né, é, quais são as histórias por trás desses gatilhos. E é importante que a gente comece a reconhecer esses momentos de vergonha, o que, que a gente faz nesses momentos suficientemente rápido, porque a gente é, evita reações que atinjam pessoas à nossa volta. E daí ela nos dá um exemplo. Ela fala de uma mãe que teve o cartão de crédito recusado numa loja e daí ela estava tão sobrecarregada pelo sentimento de vergonha que ela acabou descontando no filho. E né, eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho se isso já aconteceu com você. Né? Mesmo que você não tenha filho, se você já se percebeu em algum momento numa situação de vergonha, e acabou descontando numa outra pessoa a sua angústia, o seu sentimento de raiva, às vezes de rancor, que são subprodutos desse sentimento de vergonha. Antes da gente ir mais fundo nessa discussão, eu vou pedir também para você, caso né, seja possível, que você pegue um papel e uma caneta, e em alguns momentos dê uma pausa, faça alguns exercícios que eu vou propor. Com certeza isso vai te ajudar a compreender melhor tudo que a gente está discutindo aqui e vai te ajudar também a fazer uma pausa e olhar para sua própria vida, para suas próprias experiências com a vergonha e isso te asseguro vai fazer a maior diferença na sua vida. E aqui já vem algumas primeiras perguntas para você preencher, na verdade eu vou falar algumas frases com umas lacunas para que você preencha, para que a gente comece a entrar em contato com esse tema. Essas perguntas, elas estão também no livro, então se você quiser dar uma olhada no livro também para ir acompanhando, sinta-se à vontade. A primeira, em momentos de vergonha, onde é que você sente no seu corpo? Né? Eu sinto a vergonha fisicamente? Onde? Né? A segunda pergunta é, eu sei que eu estou com vergonha quando eu sinto o que você sente quando você está com vergonha? E a terceira é se eu tivesse gosto, a vergonha teria gosto do que? E a outra é se a vergonha tivesse cheiro, que cheiro ela teria? E se você pudesse tocar a vergonha, a sensação seria do que? E você pode estar aí se perguntando, né? Mas, Nath, por que, é que eu tenho que responder essas questões? Para que, que me serve saber que se a vergonha teria um gosto? Que gosto seria? É porque os sintomas físicos da vergonha são o primeiro sinal que a gente tem de que está acontecendo alguma coisa conosco. E é importante da gente reconhecer. E como é que a gente reconhece? A gente olha para eles. A gente tenta entender, tenta dar nome para esses sentimentos, tenta classificar de alguma maneira. E quando a gente classifica, quando a gente entende, quando esses sentimentos, né, essas emoções que vêm, esses primeiros sinais, se a gente consegue olhar para eles com mais clareza, a gente consegue se autorregular melhor. Porque reconhecer a vergonha é uma ferramenta muito importante para que a gente possa recuperar o poder sobre a gente mesmo e sobre as nossas próprias emoções. Né? Nem todas as emoções a gente controla A gente não consegue controlar o que a gente sente Mas a gente consegue se assim, regular A gente consegue é, se entender E perceber o que, que o nosso corpo, a nossa mente precisa Em diferentes momentos E isso traz muita sabedoria pra gente né? Às vezes a gente ouve essa palavra O que é ser sábio? Né? É aprender a olhar e reconhecer tudo à nossa volta, ser curioso, se perguntar, né, fazer perguntas a nós mesmos, se olhar, se observar, tudo isso ajuda a gente a recuperar o nosso poder, então é um pouquinho disso que a Brené está falando nesse início de capítulo. E fazer esse constante exercício vai ajudar a gente a entender o que, que a gente precisa naquele determinado momento e, óbvio, também o que é possível para a gente. Então, às vezes, num momento de vergonha, é importante que eu encontre o um momento para estar sozinha, ou às vezes eu preciso chorar, ou eu preciso respirar fundo. Né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa vai encontrar a sua própria alternativa, mas é importante que a gente reconheça quais são esses primeiros sentimentos e que a gente aprenda técnicas né? ou coisas simples que a gente pode fazer que nos ajudem a passar por aquele momento que, às vezes, desestabiliza tanto a gente. E daí, em seguida, a Brené faz essa primeira introdução sobre o que são esses gatilhos da vergonha. Né? E daí ela diz é impossível a gente evitar a vergonha mesmo, que reconheçamos os gatilhos. Então isso é muito importante que fique claro para gente, né? A gente está lendo esse livro, a gente está aprendendo muito sobre a vergonha, mas isso não significa que a gente queira eliminar a vergonha da nossa vida, porque isso é impossível. Ela é um sentimento humano e ela vai sempre fazer parte das nossas experiências. O que a gente está tentando aqui é aprender como lidar melhor com esse sentimento. Uma coisa muito importante que a Brené traz é que ela descobriu através da sua pesquisa que as mulheres com alto níveis de resiliência à vergonha reconheciam os seus próprios gatilhos. Então tem uma dica muito importante aqui para gente. A gente precisa reconhecer os nossos gatilhos para conseguir desenvolver essa resiliência vergonha para poder lidar melhor com ela. E quando a gente reconhece os nossos gatilhos, isso faz parte de um processo de aprendizado em relação aos nossos próprios comportamentos. Então, isso, gente, que é autoconhecimento. Né? Autoconhecimento não é ficar lendo livro, ficar decorando frase de impacto ou postando nas mídias sociais. O autoconhecimento ele implica uma ação ativa em relação a mim mesma. Né? Então, eu me analiso, eu faço perguntas, eu tento entender por que, que eu faço certas coisas. Né? Então, é uma atividade muito ativa. E aí a Brené dá um exemplo que eu achei tão bom que eu vou ler para vocês, porque eu acho que ele clarifica bastante Uh, isso que ela está tentando explicar sobre reconhecer os próprios gatilhos. Ela fala assim, Silvia é uma produtora de eventos na Casa dos 30 Anos e ela já chegou na entrevista dizendo, eu queria que você pudesse ter me entrevistado seis meses atrás. Eu era uma pessoa completamente diferente. Eu estava imobilizada pela vergonha. Quando a Brene perguntou para ela né, o que ela queria dizer com isso, ela explicou, que ela soube da pesquisa por meio de uma amiga e que se ofereceu para participar porque sentia que a sua vida tinha sido transformada pela vergonha. A Silvia, ela tinha passado recentemente por uma grande descoberta pessoal e quando ela viu se viu na lista dos perdedores no trabalho, tudo mudou para ela. Aparentemente, depois de dois anos fazendo um trabalho que o patrão considerava excelente, um trabalho de vencedor, ela havia cometido seu primeiro grande erro, a agência, quer dizer, a perder um cliente importante. A reação do chefe foi colocar o nome da Silvia na lista dos perdedores. E daí a Brené Brown diz que quando ela ouviu isso, ela deve ter feito uma careta, porque a Silvia disse para ela, é, eu sei, é terrível, meu chefe tem dois grandes quadros negros na entrada de sua sala, um é para os vencedores e o outro para os perdedores. Ela contou que praticamente não conseguiu trabalhar durante semanas. Ela se sentiu insegura e começou a faltar. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta da Silvia. Então, numa noite, ao conversar com a irmã dela sobre o quadro dos perdedores, as coisas passaram a fazer um pouquinho mais de sentido. A Silvia e a irmã, elas tinham sido atletas quando eram mais jovens. E na época do ensino médio, eram muito competitivas. Ela até tinha recebido uma oferta para ser atleta bolsista em uma universidade, mas acabou recusando. Enquanto as duas irmãs conversavam, a irmã lembrou de como o pai delas usava constantemente a palavra perdedor. Ele dizia, ninguém gosta de perder. Os perdedores nunca deixam de ser perdedores. Depois dessa conversa com a irmã, a Silvia desligou o telefone e ela relata que chorou e foi começar a mexer no currículo dela. Ela disse que percebeu que não podia mais trabalhar naquela empresa. E não era só pela palavra perdedor que a cobria de vergonha. Era toda essa ideia de acreditar que ou você é bom ou você é ruim. Que não é possível ser bom e ter um dia ruim ou tomar uma decisão ruim. Segundo essa forma de pensar, não se pode ser uma boa corredora e ir mal numa corrida. Vocês percebem, gente, que aqui ela está falando de vergonha? E volta a gente volta justamente naquela definição de vergonha e culpa. Se eu faço algo errado, eu sinto culpa por aquilo. Se eu sou o erro, eu nunca vou conseguir melhorar. Está tudo errado comigo, eu sou ruim. E é justamente isso que a Silvia está trazendo no relato dela. E daí ela segue dizendo que, segundo essa forma de pensar, não se pode ser uma boa corredora e mal numa corrida, né? Isso eu já falei. Dela ela falou que ficou constrangida, ou melhor dizendo, sente vergonha por ter sido assim. Ela ria das pessoas na lista dos perdedores também, até ela estar lá. Ela zombava dos perdedores do mesmo modo que o seu pai e o chefe zombaram dela. Ela diz que lamenta não ter competido na universidade, com a bolsa de estudos, ela teria frequentado uma faculdade melhor. E agora ela diz que entendia que não foi para a universidade porque ela não queria ter sido sempre vencedora. Ela não ia conseguir, na verdade, né, ser sempre vencedora naquele nível de competição. Ela sentiu medo de ser menos do que perfeita. E acho que aí tem um ponto importante da gente pensar sobre perfeccionismo, né, sobre quantas coisas Muitas pessoas e a gente em diferentes momentos deixou de fazer Por medo de não sair perfeito, não sair exatamente da maneira como a gente esperou E a gente acaba perdendo toda uma experiência que vinha junto com aquilo Porque a gente tinha medo de não suprir as certas expectativas que a gente ou outras pessoas criaram Daí depois ela contou para Brené que ela e a irmã fizeram um pacto de se preocuparem sempre que sentirem aquilo que denominaram vergonha de perdedor. E daí a Brené faz uma análise sobre esse relato. Né? Ela diz, isso significa que a Silvia deixou de ser vulnerável à vergonha de fracassar ou de ser considerada perdedora? Não, de modo algum. Nenhum nível de resiliência nos fornece imunidade. Significa apenas que Silvia terá mais noção do que está sentindo quando a vergonha voltar a acontecer. Esse processo vai dar para a Silvia muitas ferramentas melhores do que ela, das que ela já tinha para dar um passo para trás e pensar no que aconteceu e por que aconteceu. E então ela pode sair dessa situação de uma maneira mais construtiva. Esse é o objetivo. Em seguida, a Brené traz para gente alguns exemplos de identidades indesejadas que ela vai explicar um pouquinho mais para a gente o que, que são essas coisas e por que, que é importante da gente pensar nessas identidades. E daí a Brené conta para a gente que enquanto ela estava fazendo as entrevistas, ela começou a identificar que existiam algumas áreas em que as mulheres lutavam com mais frequência contra os sentimentos de vergonha. E algumas dessas áreas são aparência e imagem corporal, essa eu acho que a gente já sabia. Na verdade, eu acho que a gente já sabe de todos tá? é, Outra maternidade, família, tem a criação dos filhos, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, sexo, envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, é, sobrevivência a traumas, e tenho certeza que, se você parar para pensar aí, essa lista aumenta. E daí ela dá um exemplo, né? Ela fala, ah, existem muitas opiniões que são dadas que acabam reforçando esses estereótipos, né? Por exemplo, escandalosa e mandona. Se tem uma mulher que que gosta de falar, que tem mais opinião sobre as coisas, ela acaba tendo esse estereótipo, por exemplo. E esses estereótipos ofensivos, eles costumam ser usado com sucesso, eu devo acrescentar, para manter as mulheres em silêncio. A gente não precisa sequer ser escandalosa ou mandona para temer esses rótulos. E isso já nos foi introjetado. Então, essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Tem muitos estereótipos que a gente recebe sem nem perceber, que estão aí girando no meio da nossa cultura e que, às vezes podem ser mais fortes ou menos fortes, dependendo do nosso núcleo familiar, mas elas vão sempre estar presentes. Então, né, vamos começar a pensar de onde vêm essas identidades, de onde vêm esses estereótipos, né, e daí o que a Brunet traz é que os mais poderosos, eles vêm da nossa família de origem. Então, na terapia, uma das coisas que a gente faz enquanto terapeuta é olhar bastante para a história do sujeito, né, para a história da pessoa que está ali na nossa frente, quem é a família dessa pessoa, qual foi a infância, quando ela cresceu, é abrir mesmo esse baú, essa caixa de Pandora e tentar olhar para tudo que a nossa história, né, que, a, que a gente traz consigo. Isso ajuda muito a gente a entender onde é que estão esses lugares. Vamos pensar numa atividade para que você possa fazer isso aí na sua casa. Quais são as identidades positivas e negativas que você traz de casa? Quais são os gatilhos de vergonha que você aprendeu com a sua família? A Brené nos, nos conta que as mensagens familiares, elas são muito resistentes. E muitas vezes elas são insidiosas. Elas se tornam parte do tecido da nossa família. E até a gente conseguir reconhecer e entender por quê e como elas influenciam a nossa vida, a gente continua a vivê-las e a transmiti-las para gerações seguintes. Então, é muito importante que você reconheça esses padrões que você tem para que você não continue, né, de uma maneira muito inconsciente, reproduzindo isso, ensinando isso é, dentro da sua família ou para os seus próprios filhos. E de fato, à medida que ela fica mais velha, né, a Bruni diz, ela é capaz de olhar para trás com mais clareza e perspectiva. E acredito que todas nós, né, a maturidade acaba trazendo, graças a Deus, um pouco mais de, de um olhar claro para a gente, um pouco mais de tranquilidade para a gente olhar para a nossa própria história. E assim, não é fugir da nossa família, não é fugir da nossa cultura, né? Somos seres sociais e somos todos nós influenciados pela cultura e pela nossa história. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é entender como essas coisas nos influenciam. Porque não adianta a gente achar que não está acontecendo, porque tá. Né? E esse é um passo muito importante, a gente reconhecer as influências que a gente tem na nossa vida e entender como é que a gente pode navegar esse universo da melhor maneira possível. A TV, por exemplo, ela tem exercido um papel muito importante nos dias atuais, né? Eu acho que nos últimos 50 anos a TV tem sido algo muito presente na nossa história. E a TV, ela estabelece muitas expectativas e ela define também muitas identidades indesejadas. E aí, pensando como é que a gente pode navegar nesse universo da melhor maneira possível, a Brené traz a vulnerabilidade, finalmente, para a gente conseguir entender um pouquinho o que, que isso significa. Né? Ela fala que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. E acho que biologicamente, né, nos nossos instintos, parece um pouco contraprodutivo a gente olhar para os nossos medos, né quase como se se a gente fosse reconhecê-los, eles se tornassem pior. Mas, na verdade, é o contrário. E a Brené traz alguns exemplos justamente para a gente conseguir entender isso melhor, essa lógica. Um dos exemplos, ela fala assim. Só encontro terapeuta três ou quatro vezes por ano, toda vez que volto de uma visita à casa dos meus pais. Sei que eles me amam, mas também sei que usam a vergonha e que me julgam por ser gorda e não ter me casado. Faço essas viagens por mim e por eles, mas marco consultas com meu terapeuta logo em seguida para cuidar de mim. Um outro exemplo que ela traz é assim, se existe algo que aprendi, é jamais falar de dinheiro perto da minha sogra. Ela fica preocupada comigo e com meu marido e começa a nos recriminar por comprar coisas demais. Levei anos para compreender, mas fez uma grande diferença. Não brigamos mais e não preciso fugir dela, como o diabo foge da cruz. Um outro exemplo que ela traz no livro é esse. Depois de dois anos enfrentando problemas de fertilidade, finalmente aceitei que não podia ir achar de bebê. Quando você está na casa dos 30, surge um convite para achar de bebê por fim de semana. Eu ia e acabava fazendo papelão, falando sobre como era maravilhosa a liberdade e flexibilidade de não ter filhos. Fazia perguntas estúpidas sobre, go, é, sobre trabalho, de parto, e a única pessoa que sabia que eu estava tentando engravidar era minha melhor amiga. Depois de uma dessas festas, especialmente ruim, ela me confrontou. Disse que eu estava me comportando de forma cruel, diferente do que eu era, e me perguntou se não seria por causa dos meus problemas de fertilidade. Quando percebi que era, desmoronei. Ela me ajudou a superar, e a entender que não havia problema em não ir a todos aqueles deixar de beber. E daí, o que, que esses exemplos trazem para gente? O que, que eles tentam elucidar? A importância da gente perceber as nossas vulnerabilidades. Isso traz saúde para nossa vida, porque se eu percebo que em algumas situações eu sou vulnerável, e todos nós somos, existem alguns aspectos, que são gatilhos para nós, que nos colocam num lugar de fragilidade, que mexem com as nossas feridas. Né? Então, compreender isso é muito importante, porque quando eu percebo que eu sou vulnerável, eu me cuido melhor. E isso acontece em diferentes âmbitos da nossa vida. Na saúde, por exemplo, na área psicossocial, em tantas outras áreas. Então, eu acho que isso vale como uma dica muito importante, que ajuda a gente a olhar para a vida de uma maneira diferente. Se eu percebo as minhas vulnerabilidades, eu tenho a capacidade de me cuidar melhor. Eu sei, e a Brené também aponta isso, que essa noção é contrária ao senso comum. Mas tem uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que a Brené traz, eu acho que, né, eu também acredito que é muito verdade isso, que esse reconhecimento, né, olhar para as minhas próprias vulnerabilidades só é possível quando eu sinto que eu consigo procurar apoio, né, se eu tô me sentindo completamente vulnerável, se eu tô sentindo que tudo à minha volta tá desmoronando, que eu não consigo confiar em ninguém, é muito difícil conseguir olhar para as minhas vulnerabilidades nesse momento. E daí vou trazer uma citação dela, que eu acho que ajuda a gente a compreender um pouquinho isso. Ela diz, a probabilidade de encontrar o insight e a coragem para reconhecer nossas vulnerabilidades pessoais depende de nossa capacidade de compartilhar e falar sobre elas com alguém de nossa confiança, com quem nos sentimos seguros. Se não temos pessoas de confiança ou ainda precisamos construir relacionamentos, procure um terapeuta ele pode te ajudar a entender suas vulnerabilidades e construir essa rede. Então, para que fique bem claro, aceitar as nossas vulnerabilidades é um ato de coragem, gente. Não confunda isso com fraqueza e não deixe que ninguém te diga o contrário, porque você sabe aí no fundo do seu coração que ser vulnerável não é brinquedo, não. Não é fácil, né? Então, vamos lá, a gente já entendeu que é importante fazer esse trabalho. Então, tenho aqui algumas perguntas que ela traz para gente. Uma delas é como aprendemos a reconhecer os nossos gatilhos de vergonha? Como é que a gente faz isso? O que a gente precisa para assumir as nossas vulnerabilidades? Acho que a gente pode começar examinando cada categoria de vergonha. Né, e tentando descobrir as identidades indesejadas que nos provocam vergonha. E daí ela traz alguns exemplos que eu vou pedir se você tiver com um caderninho, ou mesmo se você não tiver, para você dar um pause rapidinho e tentar refletir sobre essas perguntas, na verdade, né, são frases para você completar, que são bem simplesinhas. Uma é, eu não quero que me vejam como... Três pontinhos. A outra é, eu não quero que as pessoas pensem que sou, tananã, eu morreria se as pessoas pensassem, tananã, não suportaria que pensassem que sou, tananã. Respondam a essas perguntas, tentem responder. Como é que você não quer que as pessoas te vejam como? Como é que você... E eu acho que isso ajuda muito a gente pensar no julgamento, né? O que você tem mais medo de ser julgada? Pensa um pouco nisso, que eu acho que uma vez que você entender isso em você, fica mais fácil de entender um, os conceitos que ela está trazendo e essa nova perspectiva. Isso porque a vergonha, ela está ligada a como a gente percebe as coisas ela tem a ver com a forma como nos vemos a partir dos olhos dos outros. Como é que a gente acredita que o outro está vendo a gente? E às vezes existe também uma dissonância entre quem queremos ser e como queremos ser vistos. Depois que você responder essas perguntas, o próximo passo é tentar descobrir as origens desses gatilhos. E daí tem algumas outras perguntas que a Brené propõe para a gente. Uma delas é o que essas percepções significam para mim? E por que, que elas são tão indesejadas? De onde será que vêm as mensagens que alimentam essas identidades? E a última é se as pessoas me reduzirem a essa lista, que coisas interessantes e maravilhosas elas vão ignorar em mim? Essas perguntas são convite para sua autorreflexão, porque a compreensão, é um pré-requisito para transformação. Então, se a gente quer transformar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que começar fazendo uma análise do que é aquilo. Então, a gente precisa olhar para o que dói mesmo, né? E, às vezes, a gente está numa cultura, num tempo que a gente está valorizando muito a felicidade, o lado positivo das coisas, o verão da vida, né? Mas a gente tem quatro estações, assim como a gente também tem muitos sentimentos dentro da gente que são positivos e negativos. E a gente é uma totalidade dessas coisas. E para a gente se sentir inteira, a gente precisa olhar para tudo isso. Toda essa range né, de emoções, ela faz parte de quem a gente é. E uma vez que a gente reconhece, que a gente assume, e que a gente aprende a lidar com as nossas vulnerabilidades, a gente se torna muito mais forte. E uma coisa que a Brené trouxe que eu gostei muito, e que eu sempre digo para as minhas clientes também, é que a gente tende a ser muito dura com a gente mesmo. E ela fala que quando a gente está nesse processo de identificar essas identidades desejadas e indesejadas, a gente costuma reservar pouquíssimo espaço para que a gente possa ser humana. E, em segundo lugar, ela também diz que não é possível negar o poder das mensagens que recebemos ao crescer. Então, a maioria de nós julga as outras pessoas nas quais identificamos as características que odiamos em nós mesmas. Olha que dica importante. Quem é que você julga mais? Quem são aquelas pessoas que você quando vê ou quando conversa, ou às vezes evita conversar por causa disso, porque você sempre julga a pessoa ou porque depois de conversar com ela você sempre vai falar mal dela de alguém, pra alguém, né? Por que, que essa pessoa te incomoda tanto? E daí a Brené fala isso, eu vou repetir, porque eu acho que é muito importante a gente tenha isso muito claro. A maioria de nós julga outras pessoas nas quais identificamos as características que odiamos em nós mesmas. Uhum, é isso mesmo, gente. E a gente acaba sendo o carrasco do outro e tem muito medo que o outro seja esse carrasco com a gente também. E isso termina virando uma cadeia. A gente acaba se prendendo sem perceber na nossa própria teia de julgamento. Então, um dos motivos né, para a gente... Parar, olhar, reconhecer nossas vulnerabilidades, olhar para aquilo que é difícil na gente mesmo, uh, isso ajuda a gente a dar conta de suportar e olhar aquilo que é difícil no outro. E perceber que todas essas coisas podem ser manejadas, podem ser olhadas, conversadas, resolvidas, mas se a gente nega isso em mim e julga isso no outro, a gente não consegue... É, criar um espaço para que exista qualquer mudança, qualquer transformação. E daí em seguida, né, depois dessa pequena discussão, a Brené traz um conceito chamado cortina da vergonha. E o que ela fala é que geralmente quando a gente se vê numa situação de vergonha, tem uma cadeia de reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo que está muito ligada com o nosso cérebro reptiliano, com aquele instinto mais primal que a gente tem de fuga, luta ou paralisia. Essas são reações que a gente tem que são primárias, que trazem um desconforto muito grande e daí ela dá esse exemplo né, de que a gente sente uma necessidade de se proteger a qualquer custo porque é algo é quase como se tivesse... É quase não, é isso. né? É uma ameaça que a gente está experienciando sem uh, um, nenhuma percepção de que a gente tem o controle sobre aquilo. Então, é muito traumático para o nosso organismo. E daí, uma descoberta interessante que ela traz é de que é muito claro na ciência hoje os impactos é, que grandes traumas têm na nossa vida. Mas que é importante que a gente também preste atenção nos pequenos traumas, porque eles também desencadeiam as mesmas respostas no nosso corpo. E todos esses traumas relacionados à vergonha é, partem né, dessa premissa da desconexão, partem da ideia de que a gente não tem um lugar no mundo e de que nós estamos, somos errados, somos o erro. Eu adorei esse subtítulo porque trouxe muitas informações interessantes. Ela traz um outro dado de uma pesquisa de uma doutora chamada Hartling, que ela diz que quando a gente reage a de, situações de vergonha, a gente tende a reagir de três principais maneiras. Alguns se movem para longe, se recolhendo, se escondendo e se silenciando outro é, guardando ou guardando um segredo, outros se movem em direção ao seu oponente procurando a paz igual, agradar e ainda aqueles que se movem contra, tentando ganhar poder sobre outros usando agressividade e vergonha para lutar contra a própria vergonha. Então é um pouco contraproducente, né? E a gente experiencia todas essas coisas, né? Não é que cada pessoa tem um perfil, é que, né, ah, eu só me movo para longe, ou eu sou aquele que me movo contra, né, não é isso, eu acho que todos nós experienciamos todas. Claro que a gente vai aprendendo diferentes maneiras de lidar com essas situações, e a gente vai é, usando, né, mais um estilo do que o outro, às vezes, ou dependendo com determinadas pessoas, mas isso também fala da complexidade da vida, né, Nunca vai ser possível a gente se enquadrar em nenhum desses conceitos, né? A gente quantifica, separa, relaciona, classifica para a gente dar conta de fazer uma análise dessas coisas, né? De trazer para o mundo da linguagem, mas tem certas coisas na nossa vida que né, extrapolam a palavra. Então, né, usem essas classificações como algo para te ajudar a olhar para a sua própria vida, para as suas próprias experiências, mas não se prendam a elas. Quando a gente aprende a lidar com essas situações, não só reagindo a elas, né, mas também lidando com elas de uma maneira que, que seja mais construtiva, né, vou falar de novo isso, eu já falei lá no começo, é, a gente tem uma maior probabilidade de passar mais rápido pela situação e deixar menos vítimas pelo caminho. Daí te convido mais uma vez para pegar seu papel e caneta ou dar uma pausa aí depois das perguntas e refletir um pouquinho para você identificar quais são as suas cortinas da vergonha. E daí vou pedir para você pensar numa situação específica, em alguma experiência, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Né? De pensar um momento de vergonha. E daí pensa como é que você reagiu a esse... Nesse momento, qual foi a sua reação? Você percebe que tem um padrão? Você sente que você acaba lidando sempre mais ou menos da mesma maneira com essa situação? E como é que você se protege? Não, o que, que, o que, que você faz? Você sai? Você não fala nada? Ou você briga? Ou você é daquelas que tacou o vaso na parede, tipo que nem a novela? Como é que você faz? No próximo capítulo, a gente vai discutir a importância de testar a realidade dos nossos gatilhos. Porque às vezes a gente acredita que é uma coisa é de um jeito, mas quando a gente para para olhar ela bem direitinho, nos mínimos detalhes, a gente percebe que as coisas são um pouquinho diferentes daquilo que a gente acreditava. Então, a gente vai tentar entender como é que a gente olha para esses gatilhos e como é que eles se tornam um pouquinho menos poderosos na nossa vida. Espero que você escute também o próximo episódio e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, se você acha que as discussões né, que estão acontecendo aqui é, podem ser boas para outras pessoas, sintam-se à vontade para compartilhar esse episódio, o link. Eu sei que as discussões em grupo a gente preza bastante o sigilo, né? e a confiança que a gente está construindo uma com a outra mas essas gravações podem ser compartilhadas com quem você quiser então se você sente que tem uma amiga tem um parente que está experienciando problemas relativos à vergonha e que poderia aprender mais aprender a lidar melhor com o com que está experienciando manda esse áudio para ele vamos compartilhar conhecimento vamos compartilhar coisas boas, tá certo? Um beijo pra vocês e até semana que vem.